0: Здравейте, супер яки хора! Аз съм Ива, а вие сте с подкаста «Както се събудя». Здравейте! Записвам това начало още един път защото включих запис и се оказа, че микрофона не работи. Аз си говорех 5 минути обяснявах колко е хубаво времето навън, как аз имам почивен ден, толкова много съм щастлива, ще си запиша епизода, ще изляза. И поглеждам системата, на която записвам, програмата, в която записвам и там просто една права линия. Я съм право, Ива. Страхотна си. Невероятна. Така, че хора... А започваме този епизод. Ще го кача естествено в понеделник сутрин. Добро утро, добър ден, добър обяд, добър следобед, добър вечер, каквото е при вас. Бъдете щастливи, усмихнати, прекрасни и оценявайте свободното време. Днес епизодът ни ще бъде с въпроси и отговори. Честно казано, доста ми е приятно, доста съм изненадана, защото не очаквах още на седми епизод да имам... Такъв хубав отклик а, и с въпроси, и, и мнението ми да е да е търсено. Честно казано, много приятно съм изненадана, и да, е много ми е хубаво. Създадох един пост в Инстаграм. С въпроси имам няколко въпроси оттам. Свързаха се няколко мои приятели и съм си ги селектирала на едно лище. Смятам, че всеки въпрос ще е полезен да се разсъждава тук в общия епизод, защото не за всеки епизод мога да направя цяла тема. Ще започна с конкретни въпроси по миналия епизод. Една приятелка се свърза с мен и ми написа няколко много... Конкретни въпроса. Първия е, имаш ли съмнение, че не ставаш за това нещо? За хората, които не са слушали предния епизод, говорех за професията си, за надвиз, за това, че съм актриса, за това, че съм прекъснала за сега да се занимавам с театър, като актриса на сцена, че в момента се занимавам с дублаж и съм режисьор там. Имам ли съмнения Да, постоянно. Да, във всеки един момент съм имала съмнения. Да... Притеснявах се много дали ще ме приемат. Готвех се буквално. <съща> тогава бяхме започнали да излизаме с най-добрите ми приятелки по заведенията. <съща> Сещам как. Едно лято. Ля, да, беше лятото. Как. Седях нещо и си говоря с някакво момче. И го бях изкарала навънка от заведението. Или бяхме излезнали, не знам. И буквално си минавах материалите пред него. В смисъл това ми е един много ярък спомен. Съмнение, да, имах. Но не спирах да работя, не спирах да полагам усилия, да, да потискам, може би, тези съмнения до толкова, че да не ми пречат да, да се развивам и да преследвам целта и мечтата си. Според мен, ако наистина си добър в нещо, и то наистина ти идва от сърце и от душа, тогава съмнението просто те съпътства. За мен много по-истинско е това ти да се съмняваш, дали ще успееш, дали го правиш както трябва, отколкото да не ти пука. Защото съмнението е наистина да даваш на на 100%, т.е. това, което правиш наистина да ти е важно. А ако не се съмняваш и си супер самоуверен, не съм, поне от моята гледна точка, от моята призма, не съм на 100% сигурна, че това винаги е напълно искрено. Тоест, това не съм несъмняване в себе си е истинско. Т.е. ти в някакъв момент в бъдещето ще натрупаш увереност, но ако ще в самото начало подхождаш с някаква увереност и 100% вяра в себе си и никакво съмнение, че ти ще се справиш... Аз поне не съм такъв човек. Може би от моята гледна точка това не е нещо реално. Вече след години наред бих казала, че имам самочувствие да върша работата си и да смятам, че съм добра в нея. Но в началото изобщо не е било така. В случая ние гледаме моята гледна точка и каква съм аз като човек. Вероятно, доста от вас са различни и доста други хора разсъждават по друг начин. Просто аз съм Такава, съмняваща се, в себе си, преценяваща, изследваща и да. Следващия въпрос е как се справям с самокритиката. Аз съм изключително самокритичен човек. Преди бях доста критична, чак в крайности. А, но това ми помогна по-късно ще стане тема за любима литература, защото друго момиче ме попита за любима литература, автори, ще стане. Въпрос и за тази книга эм, Справям се с самокритиката като си давам шанс давам шанс и на другите хора Да, можем да си вършим работата много хубаво Да, можем да сме супер съвестни но хората допускат грешки И в това да допуснеш грешка няма нищо лошо, нищо срамно Това може би го казвам поне по един път във всеки епизод Трябва да си позволим да грешим и да се проваляме, защото има моменти, в които ние не грешим и не се проваляме. И тази самокритика, според мен, доста често ни спира. Тоест, ако ние се съмняваме в себе си и сме турбо самокритични, е как ще направим нещо? Окей, okay, да, важно е да имаме критерии. Не казвам, че трябва да се плъзгаме по повърхността. Имайте критерии. Бъдете самокритични. Сравнявайте се с другите до толкова, доколкото да се видите къде се намирате по трасето но си давайте шанс в крайна сметка никой не е роден научен и имах една тема тази седмица в разговор Говорихме си за ако видиш, че нещо не ти се получава в началото ще си дадеш ли шанс да стане ами аз съм в началото на този подкаст т.е. това е само седми епизод от подкастите, които слушам, от хората, от които се вдъхновявам и съм се вдъхновила да, да поема тази крачка. Те вече са на 3000, не знам си кой си епизод. <съща> Затова трябва да си позволяваме да, да, да започваме нещата. Аз все пак записах такъв епизод, това е втория епизод, ново начало се казва. Да си позволяваме да сме в началото, да си позволяваме да грешим, да си позволяваме да изследваме себе си, да изследваме душата си, да видим купнежите ни, да видим интересите ни. Защото хората са си го казали, който търси, намира. И изпитане до Цари град се стига, но <laughs> за това малко по-късно в епизода. Друг въпрос е как приемам пораженията, обвинявам ли се и спирам ли се. Много ми е трудно да губя, дори на игри. Много. Имам приятели, с които се събираме почти всяка седмица и играем на игри. Една от игрите е експлодиращи котенца. Хора, от една година играем на тази игра. И аз съм спечелила, вероятно, един път, разбирате ли? <сълът> В смисъл, стига и то беше на рождения ми ден. Предполагам, че по милостта са станали нещата, но... <сълът> Много ми е трудно да губя. Ммм... Започва едно самообвиняване в мен, едно линчуване, което сега, вече на този етап от моя живот, успявам доста по-умело да, да спра на време. Защото, както казах буквално преди малко, ние трябва да си позволим да грешим и никой не е перфектен. Така че приемам пораженията вече. Вече ги приемам доста по-леко. Самия факт, нали, дори на стоните игри и, и еди какво си, когато трябва да преработиш нещо в живота си, започват да се случват определени неща, а живота те поставя в определени ситуации, които да са. За това и за това и за това. И само това ще ти се натриса в лицето един вид. За да успееш да го преработиш и да видиш, че този модел не е подходящ за теб. Тоест, ако не може да позволиш да загубиш, <същ> никой не е на 100% успешен. Всички знаем за хилядите успешни хора, които... Амазон откъде е стартирал? От един гараж. Да, и този човек си е позволил и си е дал времето да се развие. Затова доста по-градивно е да си дадем времето да разцъфнем, отколкото да седим и да се самообвиняваме, да се закупаваме, да си сипваме пепел на главата и о, не, а защо го направих така и ужас? Какво ще си помислят хората? Тотално това не ни върши работа. Друг въпрос е, защо човек се спира и дали са само външни факторите? Според мен, спираме се, защото сме имали някаква травматична ситуация като външен фактор. Били сме засрамени, били сме публично, може би, унижени... И това оставя отпечатък в нас. Тоест, когато аз съм се спирала, се е случвало нещо такова. Нещо буквално публично се е случило, за да ме нарани до толкова, доколкото мен да, в мен да се създаде страх, който да трябва да преодолявам. Буквално в момента ще разкажа една история, която а, е преди няколко години работех в едно заведение на Витушка и минаваше една бездомна баба, често оттам и ни молеше да изсипваме вода. И понеже много ми беше станала миличка и много ми беше станала приятна, бях помолила колегите ми следващия път, когато тя мине, да ѝ се направи сандвич, да й се даде, да ѝ се сипе водичка, да се пита дали има нужда, нужда от нещо. И да. аз се появих в заведението в момента, в който тя беше там. И по моя заръка бяха изпълнили абсолютно всичко, за което ги бях помолила. Буквално станах свидетел на това как тя взе сандвича, хвърли го на земята, започна да ни крещи, че не иска нали, нашата милостиня, че на нея трябват пари, а не храна. И буквално нещо в този момент в мен се щупи да помагам на бездомни хора буквално аз се спрях да помагам вече. Отделно, докато още нямах книжка за кола, една вечер се прибирах с рейса и имаше един пиян човек на спирката, който наистина беше доста зле и падаше и Страх, не страх, отидох и се опитах да му помогна, при което той ми се разкрещя, наречеме с доста обидни думи. Предполагам, че нали, под въздействието на алкохола и... Но представете си ситуацията десет вечерта само момиче. Нали? Други е въпроси, защо аз отивам да помагам, но да, така съм поступила тогава. И тези две доста травматични събития много ме отблъснаха от подобни хора. И буквално, естествено, защото живота няма да ни остави, така да ни е спокойно. Този ден свършвам тренировка и пак беше късно вечерта. С... Качам се в колата си, просто я запаввам и пред колата ми на стълбите имаше бездомна двойка мъж и жена. Тогава аз имах една турба до мен с обувки и дрехи, които исках да пусна в тези кофите на червения кръст и просто ги видях и се сковах. И сега почва един монолог. отида ли да ги занеса. Да, ама той как ще реагира? Само видях бирата до него и бяха, о, не, не, и Ива вече си го играла тоя филм, недей, недей, втори път. И буквално си сложих кола, не викам, не, не, тръгвам. Обаче в този момент, просто някак си съб... се събрах на 100% и казах, няма пък. Този страх ще го преодолея. Това спиране, нали, трябва да спре. Слезнах от колата и отивам. Добър вечер, здравейте, ето тук имам дрехи и обувки, ще ви... Ще са ви нали, ще ви трябват ли човека? Ме погледна и с най-мире си тон каза Добър вечер, да, много ви благодаря, че отделихте, Да, случайно да имате нали, някакви пари за кафе, дадох им, там имах някакви стотинки в джоба, дадох им, буквално хора, ситуацията, нали, последните две ярки ситуации на тотално отхвърляне бяха заличени от от приемане и разбиране, че ти реално искаш да помогнеш. Въобще не съдя останалите две ситуации. Не знам какво им е било на хората, не съм в тяхната ситуация, но просто това да се спираш според мен е наложено от някакъв външен фактор, който е предизвикал страх. За това, за да спрем да се спираме, трябва да се, да се борим и да разнищваме самата ситуация и какво е довело до това да се спрем да правим това и това и това Моят пример беше изключително нали, ежедневен и темата може да е доста по-дълбока, но в крайна сметка казах, че ще говоря с конкретни примери и това ми изниква в момента просто защото ми е супер прясно преди няколко дена се е случило и от тук можем да преминем на следващия ни въпрос, който е, случвало ли ти се да си разочарована от определена ситуация и да си с усещането за предсаканост, несправедливост и ако да, какво правиш такъв момент? Той въпрос ме удря право в сърцето. <laughs> Защото в момента съм в такава ситуация в една от сферите от живота си. Това, което ме крепи в момента е надеждата. Надеждата, че справедливостта ще възтържествува. Отговора ми на този въпрос е кратък и ясен. Надеждата ме крепи. И това, че нещата се случват точно така, както трябва да се случат. И че ние минаваме през тези неща, защото трябва да се научим на това, на това, на това и на това. И ще е много прекрасно, ако можем да, да, да се абстрахираме от ситуацията. Защото когато сме вътре в ситуацията на 100 000%... Шанса за адекватна реакция, шанса за неемоционална реакция. Рядко е. Рядко е възможно. Крепиме това, че в крайна сметка след нощта винаги идва деня, че има винаги светлина в края на тунела и всичките позитивни цитати, всичките позитивни приказки. Всичко позитивно, което ние така или иначе знаем и няма нужда да отделям още време, да цитирам, да чета. И да, в такъв етап от живота си съм, в който <буква> буквално надеждата ме крепи. Наистина, надеждата. Това е отговорът ми на този въпрос. Следващият ни въпрос е за Кое ми е най-трудно в този подкаст? И понеже не разбрах въпроса, попитах... Кое точно да ми е трудно? А, дали постоянството, отделянето на време е всяка седмица, да измислям какво да говоря, да продължавам след голяма критика, на къде се развива подкаста, не ми е трудно. Не ми е трудно и го правя с удоволствие. Постоянството не е нещо трудно за мен, тъй като аз съм доста организирана и доста подредена като човек. Намирам си... Намирам си моментите, в които да, да седна и да го, да го записвам. Защото то е просто удоволствие. То е нещо като хобби. Буквално може би хобби. Затова нямам проблеми на този етап с постоянството. И с отделянето на време всяка седмица. А това да измислям какво да говоря, подкаста всъщност се казва както се събудя. Тоест заглавието ми, ми позволява да... Да имам теми от е, глобалното затопляне, до е, самосъвършенстване, до е, Дженнифър Лопес и Бритни Спирс, примерно, откъде да знам. <смисъл> В смисъл, темите, които мога да обхвана с това име, са много и са пъл, сигурно безкрайни. Надявам се да са безкрайни. <смисъл> Това да измислям какво да говоря, общо зато последните три седмици, последните три епизода са базирани на хайлайтите ми през седмицата. Тази английска дума. На акцентите ми през седмицата, на това, което ам, е било важно за мен, на темата ми на седмицата. И понеже в момента получих всичките тези въпроси от вас, просто реших да направя един такъв сборен епизод и е много яко когато се обменят мнения, да продължа след голяма критика. Ами, вече получих две големи критики за подкаста ми. И като човек, който не приема критика, съм доста изненадана от себе си. Да, изключително трудно ми е да приемам критика, но може би за това ще направим специален епизод. Мненията, които чух и нещата, които се изговориха, имаше и доста истина и доста неща, които не, не са ми релевантни в момента взела съм под внимание това, което ми се каза но в крайна сметка отговора ми беше разбирам и благодаря за мнението ти ако на теб не ти харесва този подкаст не ти харесва начина по който аз се изразявам не ти харесва моята гледна точка ти не си задължен да ме слушаш аз не искам да ми се дават 5 звезди в, а, в Spotify, а, 5 звезди в Google, а, да, ми се рейт, там да ми се оценява с рейтинг. Абе да, не знам. Правя този подкаст, защото <съща> основно имам нуждата да се изправя и да се предизвикам по този начин да се заявя пред вас. А и не се знае, може да си създадем ново общество, може да си... Да, си направим някакви неща сходни интереси и създадох този подкаст, защото аз имам нуждата и благодаря, че има хора, които ме слушат и ми дават обратна връзка. Тоест, тук идва въпроса, следващия, който беше зададен, себеподобните се привличат или различните се привличат? За мен се привличат себеподобните хора. Тоест, ако ти нямаш Никакви общи интереси с човека до теб говорим в чисто интимни взаимоотношения. Аз не мисля, че вие имате какво да градите. Освен ако не ви се градят, градят в кавички взаимоотношения, базирани просто на секса. Където пак ви обединява едно нещо. Тоест пак нещото, което ви обединява е секса. За мен е много важно човека срещу мен поне да има сходна гледна точка за живота... Ай, са сходни интереси, то малко е особено в днешно време на кой какви са му интересите, но най-простият пример, който бих дала е ако той обича да си седи вкъщи, не обича да излиза, не го интересуват тренировките, не го интересуват да се саморазвива. И от другата страна съм аз, която в момента тренировките са доста важна част от живота ми, тъй като с тях лекувам здравословен проблем. И те наистина ми помагат, наистина в фитнеса се предизвиквам, минавам през доста неща. Сега, когато тренирам вече от няколко месеца сама, продължавам да имам моменти в залата, в които този уред не знам как се използва. Пиша на братовчетка братов ми, бедствайки, тя ми е треньорка за тези, които не знаят. Пиша на братовчетка ми, бедствайки, но тя не може да е нон-стоп на разположение и на линия за мене и срам не срам ходя да разпитвам хората, <същ> защото програмата ми често се сменя и често използвам различни уреди. Като не знам как се използва нещо, ходя и питам. Срам не срам? Спитане до? Къде се стига? Да, до Цариград. Затова за мен е важно да имаме еднакви интереси с човека, с когото бих изградила нещо бих инвестирала да изградя взаимоотношения, връзка, дай Боже семейство и вече нали, естествения път, който си върви. Затова, да, ето, с една дума, за мен, себеподобните се привличат, не различните. Следващия въпрос е за мотивацията, къде я намираме и как да не се отказваме, когато е най-трудно. Според мен, ако наистина... Целта ти, ако наистина желанието ти ще ти донесе вътрешното удовлетворение, ти няма да се откажеш толкова лесно. Да, трябва да знаем кога да спрем, кога да се прекрати една връзка, кога да напуснем една работа, която не ни удовлетворява вече. Но ако ти вътрешно не усещаш, че искаш да сложиш край, слагам край, слагам край... <laughs> това, тук да, малко да вкараме uh, Frozen и песничката на Елза <laughs> така, uh, ако не искаш ти да сложиш край, според мен не е дошло времето не е назрял момента и, и да не се откажеш ще те, ще те крепи, че ти наистина искаш нещата да се случат по различен начин или ти наистина искаш да инвестираш или чакаш справедливостта да възтържествува или надеждата те държи надеждата умира последна но както обичам да казвам и тя умира надявам се твой случай да не е такъв но има едно много хубаво стихотворение на Дамян Дамянов и сега ще си позволя да го прочета когато си на дъното напъкала, когато си най-тъжен, най-злочест, от парещите въгледи на мъката, си направи сам стълба и излез. Когато от безпътица премазан си и си зазидан в четири стени, от всички свои пътища прерязани, но в път си направи и пак тръгни. Светът, когато мръкне пред очите ти и притъмнява в тези две очи, Сам слънце си създай и отлъчите му. С последния до него се качи. Транлив и сляпе на живота ребосът, на кръст разпъва нашите души. Загубил всичко, не загубвай себе си. Единствено така ще го решиш. Стихотворението е много хубаво и наистина говори много и как трябва да да бъдем до себе си. Как ние сме си ценни, как опората от нас за нас е изключително важна. Изключително важно е да се чувстваме удовлетворени от това, което правим. И ми се ще да ви попитам един въпрос. Какво ви вдъхновява? Много ще ми е интересно да, да се замислите. Какво наистина ви вдъхновява? Не е задължително да е нещо вау, нещо прекрасно, нещо супер е, носещо на обществото или нещо от е, световна важност. Какво ви вдъхновява вас като хора? И това вдъхновение какво носи във вас? Като чувства? Като емоции? Естествено, отново казвам, оставам на разположение. Ако искате да ми отговорите на тези въпроси, знаете къде да ми откриете. Инстаграм, Фейсбук. Все още не, няма да си раздавам телефона. Но винаги може да ми пишете. Винаги може да се свържете с мен. Изключително много ви благодаря за въпросите, за проявения интерес и за това, че по някакъв начин вече започва да има диалог. Нещо, което е важно за мен и нещо, което търся. Нямам търпение да направим следващия такъв епизод и да има още много въпроси от хора, които не познавам. Сега ще кажа и литературата, която ме вдъхновява. Няколкото книги, които наистина са променили Променили живота ми е доста силно казано, но са участвали в промяна на живота ми. А, Силата на настоящето е една книга, която започнах да чета, но не бих я препоръчала на Екхарт Толе или Толе. Съжалявам, не знам къде е ударението. По принцип не обичам да се излагам, но в случая, да. Бих, пред... бих препоръчала да се прочете пътят на мирния вой на Дан Милман. Uh, всичко това ще бъде описано в коментара под епизода любим автор е за мен Силвия Кромова наистина автор който резонира изключително много с мен изключително много просто е прекрасна прекрасна е като човек и малкото кол- колаборации които съм имала с нея уха, да М- като художествена литература Харесвам Джоан Харис, авторката на Шоколад, чела съм всичките нейни книги, а, Нарине Абгарян, не знам дали и там са и ударенията, чела съм и нейните книги, много са, много са нежни, много са различни. Да, женската енергия е прекрасна. Книгите, които в момента са до леглото ми, са Петезика на любовта, Умението да обичаш... Атомните навици, ам, радикална прошка, да, тези са за сега. И книгата на Иво Христов, едно момче във фейсбук, което има заболяване и пише книги за да плаща лечението си. Невероятен човек, наистина. И книгата му е доста интересна, вау. Момче, което е толкова младо да преживее такива неща, просто да, вау, наистина. Ако искате да се докоснете до творчеството му, определено ви препоръчвам с две ръце. Мисля, че вече може да се ориентираме към край на епизода. И отново ви питам какво ви вдъхновява. Пожелавам ви една прекрасна слънчева седмица, да ви е слънчево в душите... Да ви е прекрасно, да ви е случено с бъднато и ако има нещо, пишете ми. Много ви благодаря и до скоро!